0: Välkomna till veckans placera -podd. Jag heter Per Stål. Det är fredagen den 5 augusti. och Vi är tre stycken här i studion idag. Till höger har jag Lars Frick från Börsvek. Sena. Är det bra?
1: Mycket bra. mycket bra. Och, ah, det är okej okay i alla fall.
0: Det är okej. Okay. Ja, skönt. Och Sen har vi Karl Lans, som jag har sett mm. på väldigt många veckor. Typ en månad.
2: Jättekul att vara tillbaka igen. Mm.
0: Kul att ha det. Ja, vi såg innan midsommar. Det ja. var senaste gången.
1: Ja. Innan sillen. Mm. Och ni, Men ni är lagom till, kräftorna.
0: lagom till till Ni är brunbrända?
1: Ja, lite grann. Mm. Ja, lite utvistelse. Jag bor ju i en förort till Stockholm som är nära Nackarreservatet. Så att det blir ganska mycket picknicks under månaden som gått. Mm. Och jag har rest runt i Tjeckien och eh, gjort lite cykelturer
2: mm. i vindistrikten. Har du i,
0: druckit mycket öl, fast du har varit i vindistrikten?
2: Jag hade kunnat dricka mycket öl om jag hade druckit mycket, om jag hade gillat dricka öl. <laughs>
0: mm. inga, jag tror ingen av oss har druckit.
1: Nej, jag kollar alltså Uh, förutom att vara sparsam med uh, sinnesförändrande droger så är du också väldigt berest. Mm. Jag tror att Karl-Anse är den mest näst dig då möjligen beresta medarbetaren på placera.
0: Vi gillar att resa, men idag ska vi resa inåt. Inåt, jag. Ja, lite ni, inåt. In resan. Vi ska prata lite rapporter. Ja, som har lidit mot till slut i Stockholm men mm. fortgår på andra sidan ja. Atlanten och även i Paris. Det ska mm. vi ha ett litet nedslag. Och Sen ska vi prata lite stämning och sånt. Det var det jag tänkte med den inre. Lite hur är investerats ja, Hur känns, nu. Det nu? Känns, känns det bättre? Vi bara, vad säger du Lars? Du, du har tittat på rapportperioden i Stockholm. V vad tar du med dig?
1: Mitt övergripande intryck det här, det är ju att vi har haft en räntehöjning och många andra problem i ekonomin och nu liksom försöker man hitta en ny baseline- eller någon, någon sorts grund att stå på. För mitt, mitt, mitt intryck är att det har varit- en väldigt blandad rapport. Vissa bolag har fått igenom prishöjningar- kunnat föra vidare inflationen på kunderna. Andra har inte kunnat göra det. Så det har varit väldigt heterogent. Ofta ser man ju en, kanske en, en tydlig trend- att räntekänsliga bolag går ner- Tidigare kvartal, fastighetsbolagen och bankerna och sådär. Den här senaste kvartalsrapporten har varit lite mer svårdefinierad. Jag tycker inte att det finns något jättetydligt tema faktiskt, utan det är väldigt bolagsspecifikt.
0: Men jag tänkte på en sak, det är bolagsspecifikt. Du pratar om pricing power.
1: Nämligen. Ja, pricing power. Det säger ja.
0: ju alla bolag att de har pricing power. Mm. Du kan ju inte som vd sitta och skriva några vd-ord att du inte har pricing power. Nej, det kan du väl. Det går, inte. Ja, Nej, men det det går. inte. Du ska vara Nej, en ambassadör måste för det. bolaget liksom mm. och lyfta fram det. Precis. Men alla har ju inte pricing ni... power. Nej, så är det ju. Är det det som du känner att ja, ser det Ja, precis. Lite där? Att,
1: det är lite förvånande då att nu har vi haft en räntehöjning och skenande inflation. Eller skenande, men den är tillbaka på 80-talsnivåer kanske. Eller något sånt där. Och då borde man ju faktiskt se stigande marginaler, men det är ja, några bolag har det, andra har inte. Så att det har varit väldigt mycket blandade Uh, utfall. Och det kanske handlar om uh, till exempel kontraktstid, uh, jag nämnde fastigheter tidigare, man tar stora byggprojekt så om det är fastprisprojekt så gör man ju dem och sen så tar det kanske 12, 18, 20 månader och får klart och under den perioden hinner mycket förändras medan snabbröda konsumentvaror man tar tankram, så är det ju liksom nästan momentan förändring i priset och så, och så får man tillbaka liksom allt. Vad insatsvarorna kostar och sådär. Delvis en sån effekt då. Men jag, men jag tror också att det här kvartalet har visat att företagen har kämpat lite grann att få betalt. Insatsvarorna har stigit jättemycket.
0: Vad, vad säger man fast i sektorn? Den har ju varit ja. totalt utbombad Index fick... kom tillbaka jättebra nu. i. Ah. Jag tänker på kring fastighetsindex kom mm. tillbaka från bottennotering oerhört mm. starkt under mm. juli månad. Hur, mm. hur känner du kring fastighetssektorn?
1: Jag tycker det är intressant. för att att det, det är klart att Man pratar ju ofta om overshooting, undershooting sådär att när, när vi inte vet vad börsen är på väg så tar man gärna lite extra då. Och nu i en negativ trend så blir det ju undershooting att man liksom helt släppt fastighetsbolagen nu har vi ju sett att fastigheten de sista månaderna, de sista 30 dagarna har ju varit jättebra. Många är på vinnarlistan. Så där, där tog man inte för mycket. Och det handlar väl om gamla vanliga egentligen. att Man ska inte dra alla bolag vid en kam. Några har ju svaga balansräkningar. Och då måste man också ta höjd för det. Men så finns det ju bolag som har extremt starka balansräkningar också som verkligen kan parera räntehöjningar och sådär. Och det är väl det vi ser nu att de bolagen som kommer tillbaka tror jag är ganska balansräkningstunga. Så där. där kan de finnas mycket att hämta fortfarande. För att det...
0: Ja vad säger du Carl? Vad, vad tar du med dig nu? Nu har ju de här amerikanska både små och stora teknikbolag har ramlat in med, med siffror.
2: Ja. Yeah. Absolut, man, man skiljer ganska mycket på tillväxtbolag som gör vinst och tillväxtbolag som inte gör vinst det är väl den generella trenden. Men i detta i denna djungel så ser man också en, en viss... Om du ser till exempel ett bolag som Spotify som där du då har en stark kundtillväxt nu som, där du, får en jätte, jätte, du har fått jättestarka kursreaktioner i, i många av de här väldigt nedtryckta techbolagen då som går med förlust också marknaden tycker du att det har fallit lite för mycket jag
1: så det kanske lite den här undershooting-grejen igen Precis. Att, att man har kanske varit lite för tuff under våren och försommaren ja. mot bolag som man är lite ja, försiktig med ja, Exakt.
2: Så. och om man kollar på, på tech, de mogna techbolagen då så är det ju till exempel ServiceNow och, och Microsoft med man ser väl att liksom ledtiderna blir lite längre, kunderna blir lite mer försiktiga här framöver men det är ju fortfarande bra liksom. Så att, eh, det är ingen, ingen ko på isen eh, på något sätt. Men det är, här, det, är inte, det är inte så fantastiskt som det var förra året till exempel.
0: Men sentimentet har ju uppenbarligen blivit lite bättre. Mm. Vi satt ju nu på redaktionen och tittade på amerikansk tioåring då, Är den lagging eller en leading, Vi sa att den, den toppade någon gång 14 juni. Det var ja. precis när börsen bottnade. Och ja. bott. Börsen bottnade några dagar senare då ja. och då hade mm. faktiskt det är eh... intressant hur ja.
1: otroligt väl det sammanfaller det är liksom...
0: allt sammanfaller och mm. allt hänger ihop på något sätt mm. men då amerikans amerikansk tioåring ränta var uppe i 345 och gått ner var som längst nere nu i 260 annars kring ja. 270 nu mm. så den, det är uppenbarligen den haft stor effekt du pratar fastigheter på mm. du pratar tech det, som är räntekänsligt på olika sätt och ja. ändå en räntekänslighet.
1: Och vi har ju pratat det här förut också att är det liksom peak inflation nu kanske till och med att vi är lite på baksidan av den. Det verkar ju så. Det vore ju fantastiskt och det, det verkar ju så. Precis Så det, ju... det tror att det ger ju ändå lite grund för optimism men det är därför jag också tror att fastighetsbolagen nu kan, kan ha en ganska bra period att, att uh, den här skenande inflationen och risk för räntehö ytterligare räntehöjningar och så vidare nu börjar klinga av. Så att, mm. Och det kommer nog vara viktigt tema för börsen i höst.
0: Tror ni att det är ett, ett litet bear market rally som vi har pratat om mycket mm. eller mm. Ja, är det botten som är nådd? Ni pratar att inflationstoppen kanske mm. är nådd. Mm. Vad, alltså vad, vad känner ni?
2: Alltså om man kollar på, på många enskilda aktier som jag följer så tycker jag att eh, om man ska liksom gå på tekniska analys då, som, så tycker jag att man ser väldigt... Eh, jag tycker det ser ut som att det, det skulle kunna att vi har sett botten. så att säga
1: i dem. Jag tror ser, också mm. det jag tror mer att den här återhämtningen vi ser nu är, är uthållig. Jag kanske är lite för optimistisk, men jag tror att, att vi tog ut så mycket tidigare här i början av året, första halvåret. Vad tror du själv?
0: Nej, men jag är, inne lite på det. Mm. Och jag är inne på två andra anledningar. Det, det håller på att göras två stora reformer i USA nu. Mm. Vi har den här Green Deal. Den blir mindre än vad det var tänkt. Men den, har men den är stor. Ut. Mm. Den är st fruktansvärt, det blir alltså stora pengar när det amerikanska mm. pengar är in, mm. inne på något sätt, när det är dollar Just. och så, det är stort land och så. Den har ju precis i princip klubbats igenom eller på väg. Mm. Den är inte lika stor men den är oerhört stor vilket kommer att stimulera även som man gör nu i EU då den här gröna omställningen då får den att accelerera. Och sen har man samtidigt gjort den här halvledareformen nu. Att man vill ta en mycket, Halvledare är jätteintressant. Du vill ta en produktion och du vill ta en mycket forskning och utveckling. Och mycket finns i USA, i alla fall på mjukvarusidan där man designar alla, mm. alla halvledarna. Den, den, den är fortfarande kvar i USA. Mm. Men jätteintressant. Vi hade Pelosi's det här omtvistade... Taiwan-besöket. Ja. då. hon även passade på att träffa ordförande i TSMC. Som heter så mycket som Mark Liu. Det är Washington Post som har rapporterat mm. mycket kring just det. Att det är jätteintressant för... TSMC gör nu en stor investering i Arizona
1: mm. på
0: 12 miljarder dollar. En ja. ny halvledarfabrik ja. kommer man på att sätta upp Drygt då, man 100
1: se. miljarder kronor. Det är en fantastisk investering.
0: Ja, det är en jättestor investering och det, jag vet inte. De ja. ska vi få lite bidrag det, Den är på drygt 50 miljarder Visst. dollar den här stora. investeringen. Men det är så intressant
1: raketet. just att halvledartillverkningen har varit inte ett monopol men det är ett oligopol även produktionsmässigt att det finns väldigt få anläggningar för så såna enorma skalfördelare så man måste go bigger och go home att man nu bygger en ny i USA det är ju verkligen en, en jätteförändring
0: Ja och det driver mycket, mycket investeringar och mycket tillväxt och jag tycker mm. lite att man har gjort de här amerikansk tioåring då har ändå på något sätt lyckats falla mm. eh, trots att det här det har man ju kanske inte finansierat rakt av med pengar som man har sparat i amerikansk eh, vanlig ordning då, utan det ska finansieras på olika sätt. Det är det väl skatteövningar mm. på vissa delar. Men, men eh, det kommer ändå att kosta mm. när man gör reformer, det vet vi. Ja. Eh, jätteintressant att marknaden inte har reagerat mer negativt med att handla upp eh, amerikanska räntor och hela ja. den här biten. Då. Men jag tycker det är jättespännande och kanske en sån där granskott som gör att det kanske är lite uthålligare. Mm, så
1: halvledarbranschen ska man hålla lite utsikt på. Ja, men den driver ju mycket. Och samma energi också, det har energi. vi ju pratat om. Men, ja. men um, vi sitter ju rätt illa till i Europa inför hösten. Men det är klart att Politiker och bolag sitter ju inte på händerna utan det kommer ju genomföras enorma investeringar för att på något vis parera och sätta Europa i ett bättre läge.
2: Det är ju samma med det här som vi pratar om med, med, med då att till exempel priset på solpanel har ju gått ner något enormt mm. så att kostnaderna för grön energi kommer ju liksom sjunka hela tiden. Ja. Jag och det var samma jag såg ett exempel när T-formen lanserades i början på 1900-talet då. då kostade en, en bil någonstans runt 80 000 dollar och under de kommande då, 20 åren så skulle priset på en bil sjunka med mm. 95 procent. Mm. lite samma sak är det då med solpaneler. Att du har sett en väldigt stor prissänkning och den kommer, kommer säkert kommer fortsätta.
1: Det finns sådana den här morslag pratar man om att priset på, pris på kapacitet halveras var 18 månad eller någonting och det har liksom hållit i decennier och sådär. Och tydligen solpaneler har haft en än mer exceptionell prisnedgång i relation till kapacitet än vad handledare har haft. Så att nu är det ju verkligen billigt. De är bra. Jag tittar själv då. Jag Lite spekulant hemma, på <laughs> exakt. lite spekulant på solceller och inser att det är, det är fantastiskt prisvärt. Man kan köpa ett paket med cellerna transformator och kablar och en liten kontrollcentral. Och sen är det ju lagringen förstås och som fortfarande är lite problematisk. Och det är väl i princip beroende på vilken lösning man har. Då. Båtbatterier eller lite större typer av batterier då, som är ganska dyra. Men själva liksom energifångandet, den delen av. Och paketet är enormt billigt idag. Bara jämfört med fem eller tio år sedan. Ja,
0: men det är jätteintressant. Och då har man fått göra statliga subventioner innan ja. för att få igång industrin. Och ja, nu rullar och den på sig den på. själv på att den blir effektivare ja, och produktivitetssörjningar. Ja. Finns mycket, mycket spin-off? Ja, han
1: energi, ständiga teman. Jag tror lite kanske titta på fastigheter då. En klassiska hälsovård vinkel. Där inte har inte hänt så mycket egentligen utan det är, det är lite business as usual och det är väl det som är poängen också att det tuffar på. Så att ja, kanske, kanske att fastigheter är det mest intressanta just nu.
0: Låt gilla fastigheter Carl gillar lite tech och jag gillar allt för jag tror att allt kommer att bli ja. bättre med, med stora reformer Pelle, och mycket investeringar.
1: Du är ju lite en, den, den glamorösa delen av redaktionen här. Mm. Hur det går lyx, det för lyxbolagen? lyxbolagen?
0: Oh, jag är så glad att ni frågar. Det kom rapporter förra <laughs> veckan. Alltså, de var ju vrålstarka, slog konsensus. Det är så... Otroligt bra och där pratar vi pricing power. Mm -hmm. Där har vi pricing power. Ah. LV var ute jättetidigt. De höjde mellan 3-8% redan wow. i januari februari för de såg att inflationen tog fart. Mm. Har, alla, har höjt, alla har rekordnivåer på marginalen utomkring men de stora, RMS, LVMO, marginalerna wow. är enormt stora och tittar vi här med Svall ligger man över 40% nu i rörelsemarginal. Fantastiskt. Då pratar vi i tech-nivå där.
2: Mm. verkar. tech Då pratar vi handgjord av väskor, liksom. Ja, mm. ja 40%
1: Okej. rörelsemarginal. Jag menar, ett, ett riktigt riktigt bra läkemedelsbolag ligger ju kanske på 35 plus procent. Då. Och det anses ju vara att den kanske mest lönsamma branschen i världen. Så 40 procent är fantastiskt. Med ett sådant högt produktionsvärde i, i produkten. då så att, Ja,
0: ja jättespännande. Jag tittade lite på helårsestimaten. Det är hyggligt lätt att klå dem mm. eh, under andra halvåret mm. i år. Man behöver inte ha den här försäljningsväxten. Nu lå man mm. runt mellan 23 och 28 procent i försäljningsväxt. Mm. Du behöver inte ha den på långa vägar. Mm. Bara för att kunna komma upp då till estimaten, som ligger nu då för helårskiffrorna. Då. Så det är lite en liten lågt hängande frukt och det inte blir total recession och det blir någon total kollaps i efterfrågan nu. Det ser god det. ut. Jag tar med mig, jag tyckte att det var överraskande. Då har ändå Kina varit ett litet aber för det är ju varit Shanghai-regionen har varit nedstängd under både mm. april och, och maj vilket mm. har gjort mycket att de här leverantörkedjorna för alla typer av bolag såklart har, har varit så ansträngda och där känner jag ett annat granskott jag vet att du tittar på fraktpriserna som har sjunkit som en sten får man väl säga
2: ja det är tillbaka liksom för för pandeminivå här då mm. i alla fall frakt i USA och Kina då. Att, det, är ju, det är fantastiskt ja, och det är, det är jätteviktigt in, väldigt helt klart oljepriset också faller kraftigt energiprisen, tillbaka för, för pandeminivå eller för krigsnivå är det tillbaka på även vetepriserna är tillbaka för kriget. Jag tänkte på att jag åkte runt mycket, bilade runt mycket i Tjeckien, Tyskland här ju, och eh, jag lade till att man har odlat upp, är ju så här en ut att man skulle odla upp mer yta också och det var väldigt tydligt i östra Tyskland att man har verkligen tagit ängar och sådär och odlat upp ja. mer yta alltså. och det måste ju vara inflationsdämpande så att säga när den här skörden kommer då mycket solrosor har man odlat som inte har sett
0: tidigare. Märkte du någonting om nu, Vi vet att du har goda vänner där nere i de där regionerna pratar man mycket om att det kan bli en kall vinter är man orolig för gasleveranser och den här typen av frågeställningar yeah. som vi läser I mycket
2: högst, om? I högsta grad är man väldigt orolig för det. Många har ju då köpt sådana här elaggregat istället. Mm. Problemet är att om alla skulle börja ha sådana här elvärmeaggregat igång då, så skulle ju elnätet kollapsa liksom. Så då är man orolig för det å andra sidan. Visst, det finns en jätteorro för att att gasen inte ska räcka. Då. Men å andra sidan, företagen har ju sagt att de kan ju spara ganska kraftigt på, på sin gaskonsumtion. Då. Mercedes förut och sa att vi, kan ju, vi kommer halvera vår gaskonsumtion här bara genom några smarta omställningar. Liksom.
1: Ja, det fan. Så det
2: finns jättemycket att göra där. Liksom.
1: Jätteintressant för att nu finns det ett genuint incitament att vara lite smart. Jag vet till exempel förr i tiden, om man bodde särskilt i ditt hus då, så kanske man hade hög värme i köket och så fick det vara lite svalt i vardagsrummet och sådär. Och det var bara så det var. Nu har vi liksom haft en generation här, vi har vant oss vid att vi ska ha ett tempererat klimat dygnet runt, varje, oavsett vilken temperatur det är ute och så vidare. Mm. Att nu kanske man börjar liksom förstå att det är okej okay, att, ja sänk värmen lite grann och ta på sig en ulltröja. Mm. Tysklands priser... största
2: hyresvärd ska ju sänka temperaturen på natten då,
1: till ja, eller? 17 grader. Ja. Uh, att, uh... jätteenkelt. Ja, jätteenkelt. Low hanging fruit. Mm. Liksom.
0: Jag kan faktiskt dra en, jag har en erfarenhet av det här. Jag bodde i England i slutet på 90-talet. Var det där det var med
1: gaspoletter och ja,
0: det, Vi hade inga gaspoletter. Så gammal är jag inte Lars. Jag bodde där när de hade gaspoletter. Men det var gasuppvärmning. Mm. Och redan då det här var ju typ slutet på 90 talet Redan då var det ganska avancerat system. För man kunde dra ner värmen dels under natten när mm. du sover vill du ha lite svalare. Mm. Och sen kunde du, det gick att stänga det var ganska raffinerat. Mm. Mm. Även under tiden när du skulle precis. vara på jobbet. Precis, när man
1: är på arbete. Precis, mellan 9 och 17. Varför ha liksom hög temperatur hemma då? Och, så och liksom... sen kunde
0: du ha lite längre på helgerna då för du är du hemma mer och sådär. Så, där. så det, det var ganska sofistikerat och jag känner att det går säkert att göra jättemycket på den här. Mm. Precis produktivitetssorgande åtgärder som ja. du säger. Har man lite kniven på strupet som man ändå oh, har nu ah. så då kommer det fram smarta lösningar ja. också. Tror
2: Samtidigt jag. tror jag att det där, det där förmodligen kommer det inte vara någon eh, alltså ingen kommer utan gas förmodligen i Tyskland i vinter. Det är snarare så att priset kommer vara väldigt högt. Och det kommer att bli det som, de som verkligen kommer att drabbas och som redan nu drabbas det är länder i, på tillväxt, tillväxtländer helt enkelt mm. där gasen är så dyr då, den flytande naturgasen är så dyr så att de inte har råd att köpa den längre det, det, det är det, det riktiga problemet är,
1: Aha, här har vi ju också en bra vinkel för podden tycker jag att i Europa, så här, det är tufft men vi kommer klara oss, samma ja. sak i USA men för tillväxtländerna är det väldigt väldigt annorlunda ja. att energi är redan jättedyrt ja. på tillväxtmarknaden och, och, det redan och det kommer det bli helt vansinnigt ja,
2: liksom från Bangladesh rapport om att de elnäten får stängas ner och så här för de har inte energi helt, helt enkelt och, 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 och köra generatorerna liksom. mm. det, alltså det finns, finns jätteproblem för de har inte att köpa gasen helt enkelt Nej. det finns inte tillräckligt mycket och sen i Tyskland också, man kommer ju då att det är väldigt diskussion om att förlänga då de kärnkraftverk man har kvar Och kanske till och med då starta, starta igång de pris har priser lagt ner också. Men det, det, är ju då, det är mer en politisk fråga då om efter Rent säkerhetsmässigt skulle det inte vara mm. några problem. Liksom. Men förmodligen kommer det också som ett tillägg. Förklara de här två. Det är väl två vintrar man säger ungefär innan man då är helt fri från rysk gas. Så 2025 i alla fall både skulle flytta naturgas och helt kunna ersätta det. Utan några större problem. Liksom. De har
1: rampat upp den kapaciteten. Mm. Ja, man lär sig nya uttryck så här genom åren. När jag var ung, då pratade man om heter det, oral galvanism eller någonting. Man var rädd för amalgamet att det skulle skapa någon sorts strömmar att göra. Liksom. Och nu vet alla vad LNG är. Mm. Det är liksom mm. common knowledge.
2: Men det var väl också att man,
1: gav, man fick väl lägga icke av det? Förmodligen. Mm. Jag har ju lite amalgam då. Ja det, har det, många, så det märks väl ibland? Det märks på hur vi placerar. Liksom. <laughs> <laughs> ja, så det, det var... LNG, det kanske är årets ord. Liksom. Det kanske är årets ord, precis. Liquid natural gas.
0: Mm. Har ni gjort någonting i era portföljer nu då? När den här, det här lilla rallit vi har ja, haft alltså nu? Jag mm. har jag tagit
2: rygg lite på det Frick sa här och köpt lite fastighets... Uh, jag har fortsatt att köpa världens största logistikfastighetsplag som heter Prologis amerikanska bolag, som jag har tänkt i min superlånga mm. portfölj. Mm. Någon som jag
1: aldrig ska sälja. Nej. Den har jag köpt. Det låter som en bra investering. Jag tror verkligen starkt på logistikfastigheter. Det ser vi även i de svenska bolagen också. Och det där är någonting som man kan, om man är lite observant om man är ute och åker bil och så där, kan se att så här tillväxten i någon sorts satellitområden runt Stockholm, och det är säkert samma sak i Göteborg och vad man nu är i Malmö och så vidare. Att det, 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 liksom, det byggs det är överallt det är, ekonomin har förändrats nu, nu köper vi inte i butiker längre nu köper vi online även om onlinebolagen går dåligt då, men, men det är ändå dit vi går vad behöver man då? Stora logistikfastigheter. Precis.
0: Ja, men du, jag, bara som en liten kommentar till vad du sa: Att mm. de går dåligt online. Och då har vi ju urmoden för från onlinehandel, Amazon. Amazon, är Amazon. Den är faktiskt upp närmare 40 procent nu. Ja. Sen bot botten den 14 juli. Bara mm. en bra applikation. Jag säger precis. Eh,
1: ja. Och där har man väl också att vi, jag har haft fel. Så jag trodde att det är klart att onlinehandeln kommer klinga av efter pandemin. Men jag tänkte att. Människor har förändrat sitt beteende lite mer uthålligt. och så. så att det, blir, det går tillbaka men till en högre nivå än pre-pandemin. Nu har ju online haft det jättetufft. Jag tror att det är lite sån här marknadsanpassning också. Att när omsättningen minskar då börjar man priskonkurrera. Man gör mer reklam. Marknadsföringskostnaderna har skenat och så vidare. Och så får man sämre marginaler. och Det är det som kör ner onlinehandeln. Men volymen är ju fortfarande rätt bra. Så det är kanske är nästa grej att ta fastighet att Kanske inte idag, men snart börja titta lite grann på onlinebolag och, och börja plocka upp de det kan som du är i dag.
2: Har du, har, du har du gjort
1: någonting i färsen?
0: Nej, jag har inte gjort någonting sista, sista veckan eller sista två veckorna. Mm. Mm.
1: Sista två timmarna?
0: Nej, jag är så långsiktig. Det vet du. Har du köpt fastighetsbolag Aj. nu då? Ja, du pratar ju så mycket om tugen.
1: det. Ja, verkligen. Vi har ju hyllat ja. några fastighetsbolag här på Börsveckan som jag tycker... Nu kan det bli lite intressant och så har jag inte gjort nåt Vad ska
0: jag köpa om jag ska köpa ett fastighetsbolag? Vad, vad, vad tycker du? Vad säger du?
1: Jag skulle egentligen vilja hänvisa till mina kollegor då, Peter Hedlund och Gabriel Iskander som kan de här mycket bättre än jag. Då. Det finns ju logistikfastigheter har vi skrivit om för några veckor sedan till exempel. Där det finns bra case. SBB har ju varit lite sån här tråkig följetång för oss. Då, där det kanske finns andra frågor än rent operativa, så att även om jag gillar bolaget och tror på vd, kanske inte det är det första handsvalet då, just nu utan det måste väl spela ut på något vis den här diskussionen om bolagets ja, balansräkning och sådär. Ja, äh, men logistik, jag tror på Karlans val där.
0: Ja, logistik är lite... Det är där man kan lägga lite pengarna. Om mm. man inte vill lägga det inom green tech nu, mm. stora, den stora. Men det är, då ska man vara långsiktig. Det är inga snabba. Men Karl är långsiktig här. Den mm. här ska ju inte säljas någonsin. Nej, då. Den ska
2: inte säljas någonsin. Här. Prologis. prologis Det prologis. är nog. Äh, ja, det är den och sen har jag ju en äh, kanadensisk begravnings platsaktie också som jag inte säljer. <skratt> Nej, den är den, den, den följer med hela vägen va. det är rätt. Är mark. det ett mark
1: då eller var liksom ja, det de. köper
2: ju då kyrkogårdar och begravningsplatser i Nordamerika. Så, eh, Park Loan Corp heter det.
1: Right. Den har jag haft nu i
2: många. År. Den har haft i många år. Jag, jag. Många år. Hur, hur har den utvecklats? Ja, den har gått jättebra den har inte alls drabbats av den här uh, tr trista nedgången nu, till exempel. Utan, ja, det är blir äh, den 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 fler människor här. på mm.
1: planeten hela tiden mm. vilket betyder att det blir fler döda människor också.
2: Så att Ja det som eh, framförallt är då de konsoliderar ju då lite genom koska eh, kyr kyrkogårdsmarknaden då, kan mm. man säga. Eh, och sen är det också att det är ju rätt eh, det är ju en tåke nyhet då men det, det vet ju alla att eh, de här baby i USA kommer ju att eh, avlida då någon kommande. ha mm. komma fler som dör så att
1: säga under eh, kommande sanningen. hemnet vibb liksom. Ja. Att man har ett baspaket som kanske är x-kvadratmeter ja, och så kan man ha ett premiumpaket och så kan man få en liten snygg headstone, ja, det är kanske det en liten staty i en ängel. Och det finns mycket som man kan spara också. Och man man kan kan spara i din begravning så långt innan. Liksom. Mm. Så det är lite som collegeplaner för
2: barnen så ja. har man en begravningsplan för sig själv. Exakt. Och sen ska där din begravningsplan skötas då mm. under ett visst antal år. Mm. Och du kanske Property ska ha lite figur, figuriner och sånt där på. Just så. det. Och så vidare. Men det där är ju det är ju ett fastighetsblogg egentligen. Vad hyresgästerna då är
1: inte lever liksom. Just det. Mm. ja fan. Det skitlar lite.
0: Ja, blev fastighet det blev, fastigheter blev temat. Ja, fastigheter Kanske att
1: nästa vecka ska jag försöka och jag ska inte försöka, jag ska komma tillbaka med några konkreta tips då. Mm. på fastigheter. Ja, men jag vill mm.
0: ha lite läkemedelstips, det skickar jag med dig.
1: Ja ah, okej, okay. några lite, läkemedelstips ah, men lite. Ah. Det,
0: för det känns det är alltid så kul att få de tipsen från dig, du har sån in, in, insikt ah. får jag kalla det för. Ja
1: ah, det blir en superpodd nästa vecka. Mm. Vi säljer framtid som hela boxen handlar om, <laughs> det är helt rätt. Tack så mycket för att ni lyssnade och tack karl mm. och Per. Ja, tack. Tack Lars.
0: Tack lyssnare, tack så mycket och trevlig helg. Trevlig helg, hej. Vi